0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Fossa del Alci. Och
1: där är jag Leao Möll.
0: <laughs> ja, det tog 6,7 sekunder innan Leao dunkade dit en eh, senast när vi spelade. Vi spelade in det här inför Lazio-matchen. Eh, jag har börjat kalla de här för månadsnumren eller månadsavsnitten. Det här är decemberavsnittet och vi säger varmt välkommen till det. och Jag säger hej till Andreas. Min gode vän och eh, vapendragare God dag Eller god kväll, det börjar på höra när man lyssnar Och eh, med det korta hejet så säger vi Ett litet längre hej till våran gäst eh, Jag vill även här säga En väldigt god vän Och i alla fall tidigare vapendragare Inte så mycket vapendragare längre Robin Blomé
2: eh, Ja, nej, tack för välkomna Nej men det stämmer väl Så mycket vapendragare är vi väl inte Numera Men eh, goda vänner är vi
0: Hur eh, mår du?
2: Jag mår bra. Det är väl dumt att klaga i dessa tider. Är man, är man frisk och frisk och kryo, alla i sin närhet är det också, så får man vara mer än nöjd. Så att, är jag är väl lite trött. Men men har lite mycket att göra på jobbet. Annars är det, Annars är det bra.
0: Ja, jag tänkte, Vad gör du nu för tiden, tänkte jag fråga. För, för de som inte har koll, så eh, när vi vapen drog tillsammans, det är inte ett ord. Men eh, från Solokalsho blev det väl primärt ett namn på, på den svenska kalshohimlen på något vis. Eh, det är väl därifrån många kanske känner igen dig. Eh, och sen har du ju haft en... en en karriär som aktiv fotbollsspelare i, i framförallt VSK fotboll eh, och avslutade för inte allt för länge sedan även ett sportchefsjobb i VSK fotboll eh, men det är ju inte Solokall så längre och inte VSK längre Vad gör du? Eh,
2: nej precis det stämmer eh, jag, är, jag är utbildad ekonom i grunden och har eh, under ett flertal år eh, drivit en redovisningsbyrå tillsammans med min bättre hälft Vicky då. Eh, så att eh, jag har återgått till att uh, göra det som huvudsyssla här Efter uh, senaste sessionen i VSK Så att, uh, det är det jag gör nu för tiden
0: Du nämnde Vicky du, Hon har ju gått från att vara en fotbollsfru Till att du nu har blivit en uh, expertman uh, uh, hur, hur är det att uh, bo och leva med en uh, rising
2: star? <laughs> det är jättekul jag det är väldigt roligt att, att följa hennes framfart och äh, äh, det, det blir ensamma söndagar här hemma Jag får se henne i rutan istället Men är äh, det är väldigt kul att det går, det går så pass bra för henne Och äh, sen tycker jag rent objektivt att det är ett äh, Det studieprogrammet som görs i Simon TV4 nu är är ett bra, ett bra magasin, ett bra program som det, är, som det är i sig kul att titta på. Sen. Ja, det går bra för henne och det är jätteroligt. Så att det blir fortsatt mycket fotboll, snackar hemma och mycket seriö. Så att. Så det, det är tuffa på som vanligt.
0: Och vi som vet, vi vet ju att. Hela grunden till, till Vickys framgångssaga Det har ju du lagt När ni satt där hemma och gjorde president Och mm. hela den biten jo, men, Vägen ja. in Robin ja, ja
2: men den, den måste jag ändå Ta åt mig någonstans Så att, ja, Jag förde in henne på, på rätt bana Både om vilken, vilken del av den Europeiska fotbollen man ska följa Och sen även vilken eller vilket det rätta laget är då. Så att den fjärden i hatten måste jag, måste jag ikläda mig
0: Den stoppar jag gärna på det också Hörrni, eh, dagens eh, decemberavsnitt Vi ska prata lite om Vi närmar oss ju ett, ett juluppehåll och än ett relativt kort sådant för de spelarna i, i Serie A eh, Vi spelar som sagt in det här innan Lazio-matchen Så det kan ju hända hänt grejer på Lazio-matchen som, som vi inte vet om nu såklart Men Milan är just nu i topp Så vi tänkte lite vi ska summera det snart halvåret som har gått Av, av den italienska fotbollen Sen ska vi framförallt lägga lite fokus på Mercaton Känns ju som att det kommer bli en väldigt viktig januari och Kanske den viktigaste på flera år är min... Magkänsla i alla fall så, så det ska vi prata om Tänker jag eh, Andreas, har vi något mer att lägga till så här i, i uppstart?
1: Nej, nej, men vi har ju haft mycket snack om sportchef innan Så det ska vara kul Och eh, att eh, reda ut det lite mer Med någon som eh, har erfarenhet av det Och eh, även att följa upp vad vi trodde inför säsongen Med respektive Blomé-Vicky då
0: Eh, sen ska vi väl eh, åter även i det här forumet tacka för eh, Swish'en. Eh, van Fossa lyssnare kanske tänker att nu är ljudet krispigt nere från Andreas. Vad har hänt? Vi upprepar för de som inte hör
1: det senaste avsnittet. Eh, äh, men det har ju införskaffats en ny mikrofon helt enkelt. Eh, och det eh, är ju eh, yteslutande tack vare eh, de lyssnare som har skänkt pengar. Så det är ju väldigt kul. Eh, och sen Sen den här mikrofonen kom då så har även pengar kommit in från Christian Dahlström då som gästade sist och inte bara skänkte sin tid eh, utan även då pengar. Eh, och även en vän till mig, David Ternström faktiskt, som jag inte kände visste alls, lyssnade på <laughs> på, det här avsnittet, eh, på det, den här podden har också gjort det. Jag tycker faktiskt att det är väldigt kul Inte bara för pengar För vi har ju ganska begränsad kontakt med lyssnare Det är ganska få som är på Twitter faktiskt Av de som, som lyssnar Så det är väldigt kul att man får bekräftelse på att folk lyssnar Och tycker att det är kul Och ta sig tid Det, tar ett, det är ju ett litet projekt ändå att, att skicka in en swish Så det är väldigt kul Verkligen äh, det skrivs ju också många fina meddelanden i de här swisharna- som är som uppskattar att det finns en sån här Milanpol på svenska. Och, och att det är väldigt bra. Så det värmer?
0: Ja, det värmer även mitt hjärta. Även om swischen går till Andreas och vi nu har införskaffat en, en mikrofon. Så vi så här ifall man som lyssnare vill fortsätta med det så tar vi jättegärna emot det just nu har vi väl inget så här: det här ska pengarna gå till för att några större omkostnader än tid har vi inte nu när, när Andreas har införskaffat en mikrofon men det kommer ju definitivt finnas, alltså ibland dyker upp liksom, kostnader och sånt och framöver om vi ska till Italien så kanske man kan göra något avsnitt eller något som kanske kostar, jag vet inte eh, så vill ni, alltså liten peng som stor peng så får man gärna fortsätta skicka eh, och jag har ju lärt mig ditt swish-nummer nu Andreas mm. för det ser ju de som swishar, det går, pengarna går ju till dig eh, eller till din swish i alla fall och det är 073 Eh, och eh, ifall det är gick för fort så kolla i avsnittsbeskrivningen av podden Så hittar ni numret som ni kan swisha så Om ni vill att,
1: det Så jag tycker att folk kan eh, komma in med önskemål vad man, vad man vill att vi ska prata om i de här månadsavsnitten Där vi djuplikar i, i ämnen liksom. Vi har ju en del idéer men vi har, eh, tar också gärna emot önskemål från eh, lyssnarna eh, Vi har ju fått... En... Primaveran har vi fått tidigare som önskemål eh, flera gånger så det får vi ju ta tag i så det behöver ni inte önska om ni vill ha det eh, även att vi ska gå igenom våra supportrar, eh, grupperingarna i kurvan och så vidare så det är också eh, finns på listan
0: Ja, jag vill bara kommentera det med med Primaveran. Vi har gjort det här till och från sedan 2012. Och när vi har bett om önskemål på teman så har alltid Primaveran kommit upp. Så det är ett, ett väldigt önskat ämne. Samtidigt ett ganska lurigt ämne att hitta information på. Eh, som är liksom eh, någonting att, att göra med i podformat. Eh, men det kanske kommer. Eh, så... Eh, introduktion eh, klar vi lägger den bakom oss och eh, blickar framåt tänkte jag säga men avsnittet kommer ju bli som så att vi först blickar lite bakåt och sen blickar vi på nuet vintern här och sen blickar lite framåt Robin, eh, nu har du fått vara tyst alldeles för länge Milan leder Serie A eh, Vi går snart in i en julledighet Milan kan äta, äta julmat eh, som serieledare eh, Trodde du det i eh, september? Eller när var nu Serie A drog igång?
2: Eh, nej, det trodde jag inte eh, Självklart, fyller jag på eh, Nej, denna, denna höst har ju har ju fortsatt egentligen i, i spåret av senvåren eller sommaren på ett, på ett överraskande bra sätt. Och ja, när man är väl. Numera är man väl kanske inte förvånad över de goda insatserna hela tiden. Utan det. Man är ju van att vara. En skeptiker och lite cyniskt negativ kring Milan, och har varit det under bra många år nu. Så man, man egentligen känns som att man går och vondas över att när korthuset faller igen och man får börja. Man får börja blicka neråt i tabellen och så vidare. Men eh, väldigt positivt överraskad återigen. Och det känns. Det känns kul och. Eh, väldigt uppfriskande att prata om saker man inte har pratat om och eh, tänka tankar som man inte har tänkt på väldigt, väldigt länge. Då grottar vi lite i de positiva tankarna. Varför tror du att att Milan ligger där de ligger?
0: Vad är det som gjort att det går så bra?
2: Eh, kontinuitet är nog eh, det första utan man har Pioli har fått eh, ja, efter mycket om och men Fortsatt förtroende och man har, man har byggt på någonting väldigt positivt som, som sjösattes eh, tidigt 2020. Eh, och det har inte skett särskilt stora förändringar egentligen på något, på något håll i Milan sedan dess. Utan man har skruvat på detaljer och man har förfinat saker och... Eh, det har vi egentligen bara tagit positiva steg eller steg i rätt riktning inga riktiga jobbiga gupp eller hinder på vägen utan kontinuiteten tror jag är Ao. och det är just nu så känns ju beslutet att fortsätta med Pioli och välja den vägen och inte välja den eh, andra vägen med, med Ranjic känns ju mer än rätt eh, sen eh, och målet är att på allvar etablera sig i, i den italienska ligatoppen och se det mera den europeiska eh, toppen så så kan man inte säga något annat än att vi är Klubben är på rätt väg just nu, sen får man ju aldrig facit på den andra. Det andra alternativet var vad Ranjik skulle innebära men så som det känns nu så har man valt helt rätt och det jag menar med kontinuiteten har gjort, gjort klubben väldigt mycket gott för det är ju någonting som, som har avsaknats under väldigt, väldigt många år än en, en kontinuitet på olika Sätt i klubben.
1: Det, precis, det finns många anledningar till optimism. Jag kommer att kunna jag kommer att gå och kritisera vissa specifika grejer som, som man kunde jag tycker man kunde ha gjort alldeles, annorlunda på ledningen. Så, utifrån utifrån att jag tänkte att äh, men nu finns det en möjlighet att slå som faktiskt ligger Jag pratade om skulle ändå i, i avsnittet innan säsongen. men men det är ju väldigt, väldigt mycket rätt Som görs just nu Och, och riktningen om man ser det Lite mer långsiktigt är ju väldigt fin Vi kan, vi kan Jag vågar inte säga Att vi är, är vintermästare För jag tror det är väldigt osannolikt Just nu utifrån situationen vi har I truppen Inför matchen mot Lazio Som är imorgon för oss då. Men om man ser riktningen i stort så, så visst Juventus Inter är favoriter för oss att vinna i år. Men, men det, den, det klivet som vi har tagit är väldigt stort. Och kollar man på den truppen vi har ny med, med genomsnittlig ålder och potential bland spelarna. Utöver Zlatan då så kommer alla ju bara att bli bättre om en säsong Inter kommer inte vara bättre om en säsong alltså de är oerhört de har ju värvat för, för att prestera här och nu och de har budgeterat för att prestera här och nu så att eh, om du drar de, de långtgående penseldragen så hur, hur framtiden kommer att se ut så är det ju väldigt optimistiskt det håller jag helt med om
2: Ja och, och, och det som är bra eller det som är rätt det är att det har ju liksom införlivats de sakerna man pratade om för något år sedan att vi ska föryngra. Man ska kortsiktigt eller först och främst kanske bli en säljande klubb. För att ta de ekonomiska kliven tillbaka att kunna bli en köpande klubb. Och det, det har man gjort. Man har kraftigt föryngrat truppen med en, med en gryende kvalitet. Och därmed också en, en gryende värdering på truppen som ökar både på grund av spelarnas individuella prestationer men även vad Milan som kollektiv och som lag gör så där har man, alltså den rutan har man redan checkat av eh, sen får man faktiskt tycka eller man måste faktiskt inse att det kommer bli lite jobbigt att Milan kommer behöva sälja vissa av sina unga eh, bärande spelare eh, Innan man kan ta nästa steg. Men det jag menar är att man, man, man gör det man har sagt att man ska göra. Och det, det är viktigt att, att man följer den sportsliga strategin.
1: Och det är inte det enklaste att göra heller, utan man ska liksom värva spelare som ska bli mästare i Milan. Det är ju, och, och det är ju inte det lättaste. Vi har Theo Hernandez, Benna till exempel, som exempel på det som är världsklassspelare nu men, men det är inte lätt att hitta dem
2: Det är jättesvårt att göra alla bitar samtidigt att både värva in ungt och delvis oprövat att få en, få en utveckling på, på dessa och samtidigt på kort sikt göra väldigt goda sportliga resultat den ekvationen är supersvår just nu så lyckas man men Eh, sen kommer nästa steg Att kunna eh, Kunna ta nästa Nästa steg och då Då måste man eh, In i ekvationen med ekonomi Och där Där tror jag vi tyvärr Kommer behöva se någon Eller några spelare lämna för att För att den Den ekonomiska muskelkraften Ska komma in eh, För att för att kunna ta det kanske sista steget att kunna värva in de spelarna som är lite mer färdiga eh, och hitta då den kanske optimala kombinationen av den, de unga uppåtgående eh, i, i mixen tillsammans med de, de redan färdiga eh, ja, världsklasspelarna eller med riktigt hög europeisk kvalitet.
0: Det blir ju, jag blir ju lite. Alltså nu när allting går så positivt som man börjar ta till sig vissa spelare. och, och De vi har nämnt och de som liksom verkligen har ökat i värde och också de som, som betyder något för en som supporter nu. Så du, du sätter ju fingret på någonting som kanske många av oss tror sig komma och kanske innerstinne vet kommer komma men som man inte tänker på. Nu går man bara och liksom går och myser i framgångarna och börjar förälska sig ännu mer i en, en francusi och en Benasser och i Teo Hernandez och, och så. Eh, sen fattar man kanske någonstans innerstinne att, att någon av de här försvinner eh, inom kort. Inte i januari, det tror jag inte, men
2: eh, kanske därefter liksom. Eh, ja, så, men Ja, ja nej, men och, och det är ju en, alltså på gott och ont, det är ju en del av den sportliga strategin som jag uppfattade: eh, Den att den ska vara att eh, man ska ta steg tillbaka genom att eh, ta in ungt, förädla, utveckla, sälja dyrt, eh, på så sätt kunna ta några steg eller knack uppåt i tabellen, eh, kvalificera sig för Champions League igen och. Eh, Återinvesterar det kapitalet man får in från de här försäljningarna På nytt och göra samma sak om och om och om igen Tills man har nått den nivån att man inte är beroende eh, Man är inte är beroende av de försäljningarna för att kunna ta nästa kliv uppåt Och den, eh, den loopen måste nog gå några gånger i realiteten Uh, och den har ännu inte ens skott ett varv Så att man får ju liksom uh, Det är nog den verkligheten uh, Men den är jobbig att titta emot Precis som du säger nu När det, när det är spelare som man börjar ta, 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 ta sig till hjärtat Och uh, som är uh, bärande spelare I ett, i ett lag som uh, egentligen mot, mot oddsen leder ser jag, Så att... Uh, men, men ska ledningen fortsätta följa den sportliga strategin så, så är det det som kommer att ske.
1: Ja, Jag, jag har inte tänkt eh, att det är ett krav men det kanske blir så. Eh, vi kanske kan prata det i senare delar. Jag har tänkt att, eh, att Champions League är så pass viktigt för ekonomin att kan man ta sig tillbaka dit så kanske man kan behålla spelarna för att det är ju också då har man ju skapat sig en väldigt slagkraftig trupp och, och kan man då bibehålla eh, en nivå där man där man presterar etta till, första till fjärde plats säsong ut säsong in så kommer det lösa sig själv när, när UEFA-pengarna rullar in men det är, kanske är för optimistiskt men man kan ju se man, att utveckla unga spelare kan ju också vara att göra dem till, till mästare så att de är, de är milanspelare liksom. det finns ju det kanske inte är så att man måste sälja
2: Nej, jag tror att Champions League-spel Kommer nog Avgöra Antalet spelare som måste säljas Och förhoppningsvis Kanske ingen alls, men Troligtvis mer antalet Men Det är ju någonstans ett Både ett det blir ett väldigt kortsiktigt krav att ta sig tillbaka till Champions League eftersom det är så otroligt mycket pengar och eh, det, det ekonomiska hacket däremellan är så pass stort så att eh, en fortsatt satsning är, är lite beroende av Champions League och eh, så som det har gått nu så blir det någon form av minimikrav.
1: Nej. Eh. Det, det, det svänger snabbt i den här podden. Innan var jag en, en motspår lite för, förra avsnittet, för då var allting katastrof. <laughs> för då hade vi två raka oavgjorda resultat. Men ja, nu är det annat ljud i skällan. Jag är ju inte Allting handlar ju om, om vad man har för förväntningar på säsongen, tänker jag. Jag tänker att vi ska nå Champions League. Ska vi fortsätta tror Ja, det har vi eh, men, men att man kan hoppas på skuretten, det var det så jag tänkte in, inför säsongen. Nu, Det hade ju varit så himla fint eh, rent psykologiskt att fortsätta vara det. Men eh, i och med att vi har ett så himla prekärt läge eh, i, i truppen inför en sån match mot Lazio så, så har jag svårt att säga det. Eh, jag vet inte hur du ser på det rent sportsligt, möjligheterna.
2: Eh, nej, alltså matchen mot Lazio kan ju bli ett, ett vägskäl tyvärr. Eh, men det är ju lite så som att det skulle vara så här många bärande spelare borta på en och samma gång. Det är ju det är ju såklart mer än, mer än otur. Eh, men det blir lite så som att det finns inte de, de alternativen finns inte i dagens Milan-trupp på det sättet som den är uppbyggd och har tvingats byggas upp. Utan det finns inte så många spelare bakom eh, på alla positioner. Eh, och nu är det såklart det, det centrala mittfältet som är det mest, mest akuta. Trots att vi har en oprövad 18-åring i mittbackslåset så pratar man egentligen om det centrala mittfältet. Men tar man sig igenom den här matchen med ja, kanske till och med ett kryss och en fortsatt god prestation så har man kommit eh, mer än väl ur det. Eh, sen, är det ju, sen får man ju den tanken att ja, men bara om vi skulle ha den och den med och kunna fortsätta egentligen på på den trenden som, som man spelmässigt är inne i så, så skulle det kännas väldigt mycket bättre men det är ju en effekt av hur truppen är uppbyggd, att det inte finns av naturliga skäl så finns det inte bärande spelare på bänken eller i andra eller tredje led bakom de som startar. Och så kan det inte vara i dagens milan och så är det inte.
1: Ja, det, är, det är också den uppbyggnaden av truppen som jag stämmer lite på. Men eh, eh, en sak som jag reagerar på just med hur den, den här sången har utspelat sig är, ju, är att det har varit så himla mycket snack kring... Eh, Kring att det här är en konstig säsong. Det här pratar inte bara i, i sammanhang om Milan utan det, det ska vara förklaringen till att det skrällar överallt och, och sådär. Ja, jag tycker att det är. <laughs> jag kan bli lite sur på de som hävdar att vi inte är, alltså att vi är i toppen av någonting annat än våra egna. Meriter, utan vi har, vi har spelat Väldigt bra, vi, varför skulle vi Gynnas av att det är en pandemi Och, och tätt spelschema Vi har haft slattan borta Två gånger eh, Varav det en gång i det här Covid då som, som många andra Inte har haft eh, klubbar Många andra klubbar har inte haft sina nyckelspelare Borta helt enkelt Och vi har eh, Om man dessutom klarar sig ur den här situationen Där vi saknar verkligen hela ryggraden och de första alternativen till varje position både i centralt mittfält och i mittbackspositionen då då är och det ju imponerande alltså vi har ju dessutom spelat vi har också spelat i Europa ligger i Europa League som man har inte spelat kanske med Fullt samma fokus Men vi har ändå sett nästan ordinarie startälver Och vi har spelat tre kvalmatcher Innan säsongen börjar Vi har också spelat jättemånga matcher Så att jag tycker inte att man kan Man kan förklara Milans Väldigt fina säsong På, på att vi skulle ha flytt med, med covid När vi dessutom pratar om att till exempel inte som har de här mycket kraftiga Ekonomiska musklerna som har en väldigt Väldigt mycket bredare trupp de borde i så fall gynnas av den här situationen Det borde ju gynnas stora klubbar liksom, Att ha breda trupper om det är tätt, tätt matchande
2: jag, kan, ja. Nej, jag, jag känner att den Kritiken är, eller vad man ska kalla det att den, De förklaringarna är, de faller rätt platt För eh, Milan måste man ändå komma ihåg Startade eh, denna säsong Väldigt tidigt i och med kvalet till Europa League. Man startade en-två veckor innan, innan resterande toppklubbar i Serie A startade och man fick därmed mindre, mindre välbehövlig vila och man har spelat fler matcher än, än konkurrenterna på det sättet. Och man har, som du säger, kanske den viktigaste spelaren har varit borta väldigt många matcher. Så att de, de bortförklaringar från andra faller, enligt mig, väldigt platt. Man har med en väldigt mycket smalare trupp presterat mycket bättre än konkurrenterna. Och det, det ser jag som det blir liksom två huvudet att Milan har gjort det väldigt bra och de andra har, har inte lyckats hantera situationen på ett tillräckligt bra sätt. Du ser hur hur, hur Inter har klarat av sitt Europaspel till exempel och det är, det är ju ett jätte ett jättestort stort underbetyg
1: ja, yeah. alltså Jag tycker ju bara att inte har gjort det dåligt liksom. Och sen har du andra klubbar som har förutsättningar Vissa förutsättningar mot sig tycker jag eh, Om man ska utgå från vad jag trodde inför säsongen Så har ju eh, nästan allting fallit så som jag trodde att det skulle göra Sen är det klart att jag inte hade Jag var ju inte säker på att Milan skulle leda ligan Absolut inte Men när jag pratar ju liksom, om man spelar på att att Milan skulle vinna Scudetto till vad var det 23 odds tror jag att jag spelade på. Nu står de i fem liksom. Det är, ju, det är någonstans där vi är eh, i förutsättningar nu. Vi är tredje favorit i att vinna ligan efter eh, Inter och Juventus. Inter har väl egentligen alla förutsättningar. som De har satsat på, på, Scudetto, på eh, Conte betalar honom... 12 miljoner om året när, när vi betalar Pjoli 2. Jag tror det är 2,5 tror jag Gasperini har som är näst bäst betalda. Eller jag vet inte vad Pirlo har men det är någonstans där. Så det är liksom sex gånger så mycket. Och deras trupp är... De har värvat spelare som är 30 plus. De har satsat allting på att vinna nu. Det är ju ett så himla stort underbetyg att de är... Att de åker ut i Champions League och dessutom... Inte leder i, i ligan Juventus eh, Har vi ju faktiskt flit med De fick en väldigt jobbig start eh, och det, Pirlo hade ju behövt en bra start Men det är ju en väldigt stor chansning Bla bla bla. Det har vi pratat om Med eh, en, en så pass eh, oprövad tränare Men eh, Då fick man ju lite flit att han fick skador Och eh, han har ingen försäsong Och sådär Så, där, så att, de, att de inte har, eh, har Trampat igången det, det är inte så konstigt tycker jag att Både Atalanta och Lazio pratade jag då om att de skulle få det tufft i och dubbla i Champions League och det har de fått. Så att de är ju rätt så en bra bit efter i, i ligan. Det, det enda som jag var snett ute på och har underskattat är ju Roma som har presterat bra. Sen är jag inte jättesäker på att det håller men jag tycker ändå att både resultatmässigt och spelmässigt så har de... Levererat Så att för mig är det Den här Säsongsinledningen Ganska väntad Sen är det klart att jag är glad att vi är längst upp just nu Men Men det är ingenting som är förvånande Och det är ingenting som jag tillskriver Pandemin eller så Utan det, det här är de De förutsättningar vi har Rent Ja
2: precis och, och, och den följer ju även de förväntade effekterna Vad det har fått på Milans trupp eh, Man har fått skador På grund av att man har fått Belasta vissa spelare eh, Lite för mycket eh, Benazer Kjär spelade vi i princip Varje minut till att han eh, Med i hand väldigt onödigt matchades I den matchen mot eh, Celtic var det va? Då han skadade sig. Och det går ju också i linje med hur det bör vara: Att det bör till slut slita. slita för mycket på vissa spelare. Benazarus fick stressas lite tillbaka. fick en fullskada. Theo Hernandez har känts trött Har stått över någon match För att han, liksom kär har i princip Spelat varje minut Ibrahimovic har inte Spelat så mycket Men han är ändå halv Han är 39 Han är halv pensionär Så att På det sättet att man ändå har Att man ändå vinner Europa League Och har tvingats göra den Vad ska man säga man har behövt lagt ner så mycket kraft på att ta sig vidare har även fått de förväntade effekterna på truppen. Att det har slitit i den graden på, på de bärande spelarna. Man kan inte rotera på ett mer ja, humant, var ett väldigt dåligt ord jag tänkte använda, men på ett mer lindrigt sätt.
0: Och så som Rebic har ju också... Att han får spela i den positionen, vilket är fel position Springer sönder sig själv Och skapar ingenting och gick till slut sönder också Alltså det, det känns ju också som en effekt av det Han spelade väldigt kort eller väldigt mycket under kort tid och spelade fel eh, på något vis Och det höll inte heller så, så egentligen med det så tycker jag egentligen att vi ska glida mot den här avsnittets andra del, eh, som ju handlar mer om Mercator. Nu, nu är vi där vi är. Vi kan potentiellt vara vintermästare. Eh, jag vill inte jinsa någonting. Ni som hör det här har kanske redan sett matchen mot Lazio och vet hur det ligger till. Men den möjligheten finns. Eh, men vad ska vi då göra för att kunna vara kvar där uppe? Det är väl det vi ska prata om. Eh, men vi tar en paus först.
3: Milan, Milan,
0: Vi ska prata om eh, Mercaton Milan går in inom kort Är i ett transferfönster Och det behöver hända grejer Det är nog vi alla är överens om eh, Och eh, det är ju inte för inte Som vi valde att bjuda med Robin I just det här avsnittet För som vi sa i introt Robin eh, Det var inte allt för länge sedan Som du fick avsluta ett sportchefsuppdrag Och här till Mercaton så blir ju sportchef Sportcheferna, vilka nu som är, bestämmer i Milan. Det är de som får en, en nyckelroll. Och inga jämförelser i övrigt kanske mellan Maldini och Robin Blomé. Eh, förutom att ni båda var fantastiska mittbackar och sen gick och blev sportchefer. Så, så det finns väl ändå några gemensamma knutpunkter tänkte vi. Så det är därför delvis därför du är med idag. Eh, och vi bad lite om, om frågor på Twitter. Och när vi ändå pratar om, om VSK och så vidare så kan vi väl ta den direkt. För det kom en fråga till dig Och den handlade inte om Milan eh, Den handlade om svensk fotboll Och eh, den kommer från vår kära lyssnare Oskar Fredriksson Som har varit med oss väldigt länge Som undrar hur nära Och du får hjälpa mig att uttala det här Men Sean Sabbe, Sabbe Jag vet, jag vet ju hundra procent vem det är Men jag har aldrig lyckats uttala hans namn Hjälp mig Sean eh. ja Hur nära var han
2: i Göteborg i vintras? Mm, inte alls nära. skulle ha varit roligare annars Men och, och prata lite om. Men det var, det var inte så. Nej, det, det. Jag hängde med. Det pratades mycket om det. Men, My, mycket. Mycket rök. Ingen eld. Nej. Okay. Kan det bli eld? Jag har släppt den insynen. Eller jag har inte <laughs> den insynen längre. Så att. Jag, jag får passa på den frågan.
0: Ja. Hoppas du är nöjd med det svaret. Oscar. mer än så bryr inte jag mig om svensk fotboll. Så nu släpper vi svensk fotboll. Uh. Mercaton som kommer, vilken enda ska vi börja det här Andreas? Eh, som ja, sagt, jag, jag en jag spelare mycket. som går till, ja. till ledningsbordet så att säga
1: ja, men Jag ändå lite, ja, precis innan vi går in på specifika behov och sånt där så har jag ändå varit inne på det här med Maldini, att jag har varit lite skeptisk till, i alla fall vilka. jag vill jättegärna ha honom i klubben, men att han har fått inflytande väldigt snabbt eh, eh, och eh, jämfört det med Solskär i, i i United och Pirlo på Juventus tränarbänk de går in utan erfarenhet de har väl i för sig utbildning det har inte Madeline heller den här sportchefsutbildningen sen har han ju rollen i för sig teknisk direktör men jag tänker ändå att det finns finns någonting att ta upp här att äh, du Robin har gått som spelare till sportchef vad som spelare har man nytta av i sportchefsrollen jag har ju tagit upp att det finns så exceptionellt få exempel på lyckade exempel där, där spelare har gått till att bli sportchefer. Säger ett till exempel, men då tänker jag att det kanske är andra egenskaper. Han talar sex-sju språk eller vad det är, och han har, har gått en ganska lång väg och samlat på sig erfarenhet och sådär innan han tog över, som kanske är mer central i den rollen eller kanske i alla fall behövs du som du tog upp innan är utbildad ekonom och har jobbat som revisor och sånt där kanske också är spela in i en sån roll
2: Ja, nämner precis och då, då får man ju nog börja med att inse att ett sportchefs uppdrag i Allsvenskans superrättaren skiljer sig monumentalt med ett, ett ett sådant uppdrag i, i Serie A och där eh, vi vet och eh, vi ser att eh, det är fler antal personer inblandade i exempelvis eh, Milan än vad det är i en divers eh, allsvensk superrättaklubb eh, i den på det hyllplanet eh, eh, Maldini har av bredvid sig, han har en chef scout och det är en jäkla massa personer som jobbar i och runt runt omkring honom han behöver inte sitta och fundera på de ekonomiska och juridiska detaljerna där har han expertisen ett, ett samtal bort eller två meter bort själv så stod man ju själv där ensam och skulle ratta allting man skulle både ha eller man hade ju huvudansvaret för den sportliga verksamheten. Den sportliga strategin skulle efterföljas i hela verksamheten. Det var både akademi och ungdomsfotboll. Sen ska du ha, sen har du det totala egentligen personalansvaret för, en, för den sportliga verksamheten. Med, med spelare, ledare, stab, medicinska... Allt ska fungera och det ska fungera på så bra sätt att man får och når de sportresultaten man vill ha. Eh, Maldini är inte och grottar i allt det. Han har nog, precis som man tror, eh, huvudansvaret ytterst, eh, är längst upp, överblickar, delegerar, eh, lägger sin... Eh, Lägger sin hand på saker han behöver, eller han, som han tycker han behöver lägga sin hand på. Eh, sen har han många som gör väldigt mycket eh, eh, som inte märks, men som nog har väldigt stor betydelse både för Milan och för, för Maldini själv för att det ska fungera. Eh, sen är det ju, och det har jag ju lärt mig att man ska. Passa sig lite att uttala nu, nu sitter vi här och pratar om Milan Och då uttalar vi oss Men man ska passa sig att uttala sig lite om hur Och vad och varför Folk gör som de gör När man inte har någon insyn om det Och jag vet inte hur Ansvarsfördelningen är exakt inom Milan och det, det vet nog bara de på sida, Rättssida eh, Milanello Höll jag på att säga eh, Och eh, så därför vågar jag inte säga vad han gör rätt och fel och vad han skulle göra mer eller mindre. Eh, men eh, skillnaden är att han, han, gör, han, har, han sitter längst upp och övervakar och låter de med expertisen under honom göra sin grej medan jag själv fick göra allt eh, utifrån den bästa förmågan jag kunde ha i, inom respektive underområde eller hur man ska uttrycka
1: ja, det. Det är ju intressant. Självklart, och det har vi också tagit upp eh, tidigare också, att det går inte för att, att veta vem som gör vad. Utan det blir väldigt spekulativt men det är också intressant att spekulera. Det är ju det vi, vi kan göra eh, som supportare. Jag har inte tänkt på det så som att han är den som har det övergripande ansvaret på det sättet att delegera. Är det någonting som man som spelare, vad är det som Maldini har som gör honom lämpad till att vara just den som har det övergripande och pilla på lite annat, tänker jag då. Och sen så är det också så här att jag tänker att det nästan hade varit bättre i så fall att ha en teknisk direktör med stor erfarenhet, typ Marotta eh, ovanför, som, som kollar på det här och Malin är kanske mer på sporten som är det som han har, har jobbat med, så att säga. Jag tycker också att man ska riktigt... Men det är väldigt personligt min, min åsikt att eh, man inte ska tillskriva alltså, vem är det han har att prata med. Han hade Boban som sen lämnade och han... Eh, Uh, uh, har då Massara som har väldigt, väldigt ringa erfarenhet som sportchef. Uh, det, det, man, man, han är en sportchef men han har inte jobbat som det tidigare. Han, han har varit scout i Roma och sådär. Så, där, så att, uh, det finns inte i min bild är det inte att det finns jättemånga att luta sig mot
2: Nej, jag tror att han. Nej, jag tror inte han lutar sig åt på det sättet. Jag tror att han både. Tycker och i slutändan bestämmer själv ytterst hur saker och ting ska fungera kring den sportsliga verksamheten. Eh, I vissa frågor tror jag han lutar sig väldigt mycket åt Kasidis, eh, som hjälper nog honom med mycket av det som Marotta gör eh, i, i Inter. Eh, och där vet man ju inte riktigt vad, vad gör hu, hur snäv är Maldinis. Eh, Uh, arbetsuppgifter uh, hur snäva är de uh, jag gissar på att Massara lägger ner otroligt mycket tid åt relationerna med diverse agenter för det vet jag att det tar extremt mycket tid och på deras nivå uh, kan du nog höja upp det i 10 uh, du har ju Moncada som kör som är huvudscout och uh, kör hela den grejen med, med sina underhuggare Maldini tror jag har väldigt mycket med själva truppbygget att göra och eh, kontakterna och relationerna internt med med spelare och stab på, på Milanello och även i tillsammans med de ansvariga för Primaveran jag tror att han lägger ner väldigt mycket tid på de relationerna, sen har man ju förstått att Maldini kliver in rätt tidigt i kontakterna med eventuella nyförvärj och förklarar på hur han ser och hur Milan ser på den spelaren. Det har man ju kunnat läst i en, en, en rätt, rätt ny intervju med Moncada hur, hur Maldini... Ja, på ett legitimt sätt förklarar hur han själv och Milan ser på den spelaren. Och det har man ju då förstått gett en rejäl tyngd i, i, i vad, ja, att den spelaren ska välja just Milan. Då. Så jag tror att Massara gör väldigt mycket. Väldigt mycket grovjobb. Maldini försöker nog vara lite limmet och klistret kring det mesta och ha, ha ett, ett övergripande ansvar. Sen tror jag underhuggarna gör väldigt mycket. Och kanske måste göra väldigt mycket för att Maldini inte har den eh, ja, administrativa erfarenheten och den utbildningen som som, som ändå krävs och ställs på en sportchef på den nivån, det vet jag själv att man lär sig otroligt mycket under tiden allt vad det gäller olika reglementen och, och, och regler den, de, de lär man sig över tid och det är ingenting som man får automatiskt bara för att det står sportchef eller teknisk direktör efter efter skylten i, i, på kontoret utan där, där behöver där behöver han stöd och får troligtvis det stödet han behöver
1: mm. och där, där tänker jag att det hade varit ännu känns mer tryggt om han hade gått en säsong till, två säsonger till bredvid någon som har erfarenhet av de här yrkena i och med att Masara själv inte ens hade det
2: uh, nej, instämmer uh, sen, sen blir det någonstans svårt just nu för mig i alla fall att kritisera honom uh, utifrån de effekterna Och den, de resultaten som ändå görs mm. Sen på förhand med de, med de insatserna från början Absolut Det, det kan man peka på sen är, ju, sen är jag ju själv världens vurmare Av Maldini Så att jag, jag, jag älskar ju allt han gör Så att, mm. det, det, det tåls ju att, att säga också
1: ja men Det är ju det är ingen kritik mot Malini det är ju kritik mot de som anställer Malini i så fall att man inte har, har gett honom möjlighet att utvecklas bredvid någon som har erfarenhet av rollen mer Jag tycker att Malini har gjort det jättebra sen är jag kritisk till vissa specifika saker eh, som är jättesvårt att veta via utsidan men min bild och min åsikt som är kul att ha är ju att eh, man tycker att eh, eller jag tycker att bygget är väldigt felbalanserat som vi kommer att prata om nu. Man har gjort vissa grejer som är, eller det är jättemånga saker som är så himla bra gjort att man får in, en, in väldigt bra spelare, där är ju Maldini jättebra i, i att få in en tro på projektet och, och, och flera spelare är väldigt väl scoutade och det ser jättebra ut spelmässigt men sen så är det vissa grejer som jag tycker är grundläggande för ett uppbygge som är fel. Eh, som det är fel på helt enkelt Och det är det som eh, min kritik ligger eh, till ledningen nu
2: eh, Absolut eh, Sen vet man inte riktigt hur var tanken från början När Maldini och Boban kompade eh, Vad var tanken då? Eh, och hur... Eh, det, det ställdes ju på ända på väldigt kort tid där Och eh, jag tror att eh, Gazzidis var väldigt väldigt mån om att ha Maldini kvar och då, då fick nog Maldini välja lite själv Exakt hur skulle det bli Men att han, hade, att han hade erfarenheten för det Eller kvaliteterna för det på förhand Nej, så som jag själv när jag klev in i det så att Men ja
0: Du hade behövt en Masara under dig Robben
2: Absolut. Det, och, och det finns. I den rollen finns det otroligt mycket att lära, och det är en, det är en speciell värld, Det kan jag intyga om. Så att min sagt.
1: Men, ja, men, för det är också en grej som jag har tagit upp att är det inte lättare att gå från trä, spelare till tränare än tränare, alltså spelare till sportchef. Jag tänker ändå att likheterna när både vara fler. Det man är mycket närmare det fotbollsmässiga och det taktiska.
2: Absolut, nej det är ju, jag själv var ju väldigt eh, väldigt mån om att aldrig lägga mig i taktik eller, eller laguttagningar och sånt. Eh, utan jag, jag anställer en tränare och sätter spelare på planen och sen ska de göra sin grej. Eh, sen ska inte jag inverka på vilken spelare som tränar väljer att sätta på planen. utan Det får jag då göra i min utvärdering av tränaren att... Ja, han har gjort ett gott jobb eller ett dåligt jobb och då får han vara kvar eller han tar sport Då ska inte man i efterhand komma och säga att men det är sportchefen som har sagt att den eller den spelaren ska spela Och precis som du säger att då går från spelare till assisterande, hjälptränare, målvaktstränare Eller hur ansvarig tränare Mycket enklare för du, du, du står kvar på den sidan sidlinjen Eh, eller på den sidan ja, Du går inte upp på läktaren Utan du står fortfarande nere vid, nere vid planen utan, Så det är Du tappar ju aldrig den kontakten Utan du, du fortsätter i det rent Fotbollstekniska och taktiska eh, Och då kan du ja, Det är egentligen bara att ta vid Fast på ett annat sätt
1: mm. Och det var ju det som Började hela den här långa För det var ju många avsnitt som behandlade det Men det var ju att jag Lyfter fram Maldini som alltså absolut att han kan göra det bra men det är en väldigt stor chansning att ta någon utan erfarenhet som inte ens har gått på Covertiano och utbildat sig heller eller haft något som helst yrke som liknade, inte en scout eller någonting sånt och bara ta den och få att han får stort ansvar direkt och då menar jag på att det är en större chansning att ta än att ta Rangnick. Även om, även om han eh, inte kommer från Italien och att Italien är väldigt speciellt men han har ju lång erfarenhet av yrket i sig
2: Absolut, det är ju en st större chansning Absolut eh, Sen får man nog värdera lite vad, vad ville Milan ha och vad behövde man eh, Var det återigen den legitimiteten att eh, Ja, den legitimiteten som, som Maldini ändå skänker till projektet det är en del. Rannik skulle skänkt en annan typ av legitimitet i projektet. med den kvalitetsmässiga, professionella, man vet vad man får. Han har gjort det förut. Maldini mer med den här bultande rödsvarta hjärtat och, och allt vad som tillkommer med det.
1: Ja, men verkligen. Och det, det är jag jätteglad för att det är Maldini. <laughs> alltså, och men jag hade tänkt att man hade kunnat ta någon annan också under en upplärningsperiod och, och sådär. Men det är bra, jag tycker att jag har fått legitimitet för mina åsikter då. Det är det den här podden går ut på.
3: Milan, Milan, på gong
0: På nästan så här, gammaldags klassiskt Fosso Alci slash Passione per i Passionati. Som den goda Solokalsho-podden hette. Så ska vi prata liksom rykten. Vi hade väl till och med en solokalsho mercato podd När jag tänker högt här. Skitsamma. Vi ska prata rykten. Och egentligen truppbygg eller truppförstärkning. Och Robin om vi börjar med dig. Var på vilka positioner behöver Milan förstärka
1: truppen så här i nuläget tycker du? Och varför är den positionen central anfallare För att använda ett vanligt skämt nu för tiden eh,
2: Precis. Eh, jag vet inte om jag kommer göra besvikna Med antalet eh, positioner jag eh, tycker ska förstärka Men jag tycker egentligen möjligtvis bara en position Och det är centralanfallare eh, Jag tycker att man först och främst måste bestämma sig Vad är det för spelare som ska komma in och varför jag är fast besluten att man måste tänka kortsiktigt så som det är nu. Du ska tänka fram till sommaren. För, för på för många positioner, eller, eller speciellt på nummer nio-positionen, eller den centrala anfallspositionen, så finns det en stor osäkerhet i sommar. Vart står man? Var, vad är Slatan Ibrahimovic då? Vad vill man att han ska vara säsongen 2021-2022? Ska han ens vara en del av milan? Vilken roll ska han i så fall ha då? Att göra en investering nu i januari med allt vad det innebär. Där det ska lastas in för mycket pengar. Det känner mig absolut inte bekväm med. Så jag tycker att man ska hitta ett kortsiktigt. Billigare alternativ. Jag tycker inte man ska investera mycket pengar i en anfallare som ska vara den anfallare som Milan ska bygga sitt anfallsspel kring de kommande 3-4 åren utan man ska hitta någon som är väldigt lik slatan i profil och det ska kunna räcka att ha den spelaren här fram till och med sommaren. Jag känner att och som man ofta pratar om, det görs väldigt många dåliga val i januari och det blir oftast dyrt och det blir oftast forcerat och det är oftast i det läget man är nu. Det är någonting av ambitionen som har gått åt antingen det ena hållet eller det andra. Milan har väl kanske internt fått mer vatten på sin kvarn än vad man har trott och nu tycker man att man borde göra saker men att då gå in och göra en för stor investering i vissa positioner är enligt mig fel och jag tror även ekonomiskt svårt utifrån hur minas ekonomi är så jag ser en en rutinerad. Eh, man vet vad man får anfallare som är väldigt lik eh, Ibrahimovic på nummer 9. Eh, utifrån de matcherna som jag har sett och självständigt nu analyserat hur, hur Milan spelar utan slattan. Eh, om vi nu tar den senaste matchen här mot Sassuolo så ser man hur. Hur bra det kan se ut när milan ligger lågt och man får användning av en Leo som har sin, sina styrkor i farten och har mycket många löpmeter framför sig. Eh, å andra sidan när man möter spelare eller när man möter lag där man parkerar på Office i Planhalva och där typ Geno, där matcherna vins i boxen, eh, då är en Destro livsfarlig, men en Rebich och en Leao som flyter ut mot kanterna och som inte riktigt är, är så pass konkreta som Ibrahimovic är de funkar inte, utan då måste du ha den här klassiska nummer nio du håller dig i boxen, ger dig fan inte ut i, 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 något, i något ytterläge eh, och spelar du de matcherna... Det, Milan kommer antagligen inte under våren vara som mot Sasola att man har 32% i bollinnehav och kan kontra. Inte i det, i det tabelläget och hur de andra lagens har och scoutar Milan och vet hur man ska eller hur man ska ta sig an dem. Så därför måste man någonstans ha en. en en sämre kopia av slatan att kunna sätta in för att På något sätt även få en kontinuitet I hur man, hur man Spelar och uh, Spelsättet ska vara mm.
1: Ja men det, det är exakt det här jag har pratat om också ja, Det är det jag vill ha och jag tog upp just Destro förra avsnittet Men då fick jag ju skit för David Men Destro är ju inte det bästa all... Ja men det fick jag ju
0: Ja jo, absolut Du sa att ja, jag vill jag... hellre
1: ha Leao All, I alltid. En, en Destro, sa du.
0: Alltså, om man ska välja mellan de två, absolut.
1: Ja, men grejen är att det kommer ju. Och det är därför jag också är orolig för Lazio För Lazio kommer inte vilja äga våldtrömmet oss, liksom så. Jag var rätt så trygg med, i matchen mot men just på grund av det här. Att då kan vi utnyttja läro styrka Men det måste vara en spelare som som. Kan göra mål och, och finns i boxen. Eh, speciellt mot. Och, och nu har kostnaden. Som jag har räknat upp till det. Är fyra poäng nu mot Parma och Genoa. Som vi hade vunnit. Om vi bara hade haft en nio som är rätt som medioker. För man måste också kunna göra mål. Det ska inte krävas att vi ska spela så himla bra. Hela tiden som motsatshåller. Eh, också utan man ska kunna göra mål ändå. Det finns ganska många grejer som du sa som jag kan hänga upp med på. Men jag vet inte om du vill, vill ta namnen som ryktas först.
0: Ja, jag tänkte vi ska koppla det här till namn. Och Jag har på något vis listat de offensiva namn som, som du har skrivit som mest här den senaste tiden. Och som vi vet, de kan gå snabbt. Det kan komma ett namn i eftermiddag som vi missar här. Men det som du de har pratats om är ju Giro, Som... Passar ganska bra in på, på din beskrivning av spelartyp Robin. Priset är väl frågetecknet kanske. Eh, man har en, en Scamaca, eh, eller skamacka eh, eh, i Genoa som ju faktiskt ägs av Sassuolo, vilket kan försvåra lite. Inte så rutinerat heller men har ju presterat. Eh, Arek Millic, Napoli, dunderbänkad petad, allt vad det heter. Eh, det pratas mycket om Luka Jovic i, i Real Madrid. Eh, sätter jag också ett frågetecken för matchform och prislapp. Och sen hittade jag ett rykte om, om Spezias center tank en sola, som, som, som sprutar in poäng i Specia. Jag vet inte hur konkret det är men jag hittade lite rykten från Gazettan tror jag då. Så det är väl framförallt dem. Och sen Papo Gomes men han är ju ingen nya. Ja, men han pratade sig väldigt mycket om men det kanske vi kan nämna kort sen. Men... Utifrån de namnen Robin Eventuellt något annat som du har snappat upp Vad, vad vill du ha av
2: det? Uh, nej men det är väl Lite om jag fortsätter på det jag sa I, i, i den, den långsiktigheten Kontra kortsiktigheten och, och ekonomi och prislapp Och en Luka Jovic som har gjort uh, liksom En dunder fiasko Just nu i Real Madrid där, Som man investerade en, en bra bit över 50 miljoner euro för uh, Oavsett om den prislappen dumpas rätt rejält så är det en stor investering för Milan mått mätt. Och man vet inte. Man vet väldigt lite av vad man får på ett sätt. Så den, den tycker jag är hål i huvudet. Man skulle kunna få in. Ja, ett kortsiktigt i så fall, ett lån med en köpoption. För då har man en, en, en bakdörr ut. Absolut, det skulle kunna vara den enda. Modulen för det Milik, Absolut, det är exakt Den Den Spelaren med allt vad det innebär Kortsiktighet som jag Tänker mig Giro vill vara nummer ett för att kunna För att få ja, För franska landslaget Och kommande EM Jag tror inte att han Tycker sig Ska sitta bänk när Välslatan är frisk och kry eh, Ska macka är väl lite det jag, jag nämner om Att det blir en rätt hög prislapp eh, Kan bli återigen en Pjontek-grej Att han har en, en prislapp över 20 miljoner euro eh, Kan bli hur bra som helst Men kan floppa och om två år spela i Spetsia eh, Där... Jag är som sagt väldigt hårt inne på det kortsiktiga och då, då tar jag mer än gärna en, en, en millik. Oavsett hur hårt bänkaden den är i Napoli så är, har han, han har de egenskaperna och den, den erfarenheten som där hans startsträcka är väldigt, väldigt kort. Och han kommer in i ett, ett välfungerande lag och det, det är väldigt mycket värt också. Där, så där Av de namnen som, som nämns är jag, tycker jag, Millic, låter bäst. Ja, jag vill prata.
0: Nej, men jag tänkte, ett namn som inte har nämnts, men som jag gärna vill ska nämnas, är Jorente, som också sitter i Napoli. Som jag alltid har gillat på något vis. Det är en personlig, men. Stor, stark, bra target bättre target än Millik tycker jag eh, en boxspelare som inte rör sig därifrån, känns spontant billigare, eh, att, i alla fall att köpa loss om det skulle vara så eh, sen vet jag inte lönepreferenser men jag har inte har ju varit borta från fotbollen ännu längre än vad Millic har och Millic är väl också yngre, kan ha ett, ett något högre marknadsvärde, kan jag tro om jag bara sitter sitta här och, och gissa med bena breda liksom
1: så Jag tycker det är synd att det inte pratas om Fernando Llorent. Ja, man, man, man pratar om att Vi ska också komma ihåg det, att det pratas inte om anfallsposition Mest utan det är mittbacksposition Men det kan vi ta sen Men då har man ju sagt att det är om det dyker upp en möjlighet Då kommer man plocka in en anfallare Det är i alla fall så att spekulationerna går i media Och det tycker jag är, är märkligt jag, Ma, Man ska
0: bara säga det Jag läste innan vi Masaras intervju med någon media häromdagen mm. så, så sa ju han att Ibrahimovics skada kommer inte påverka Våran marknadsstrategi. strategi Nej. Men, Utan ungefär ut, chansen dyker upp Sen vet vi inte om strategin redan
1: är Att plocka en anfallare men, Man får ju men, hoppas det och det är lite det Jag har precis samma resonemang som Robin Jag tänkte också jämföra med Pjontik Där mig med igen och Så men Det som jag kan Säga som ett argument Mot att ta in en Kortsiktig lösning är väl att det här är, ett, det här är Ett problem som vi har haft länge I alla fall är det min bild som jag har kört Om i över ett år Att vi behöver ett anfallsalternativ Det kommer inte upphöra Till sommaren så det skulle ju kunna vara ett argument mot men Millic är ju ett jättebra alternativ han är ju inte ens med i truppen när Napoli mot Lazio saknar Insigne eller jag tror inte han var med i truppen i alla fall när Lazio eller när Napoli saknar Insigne, mötens och igen. och gör inte det på bänken kommer inte in trots att man är i underläge så att de är ju väldigt långt in i boxen så där borde man ju kunna Hitta en möjlighet då. Napoli borde vara intresserade av att släppa dem. Sen kanske de inte vill släppa dem till en, till en kandidat om, om Champions League. För det kommer verkligen att förstärka oss. Men det är väl argumentet mot att man skulle kunna tänka sig en skamacka. Utifrån att det inte är ett behov som kommer att försvinna.
2: Ja, men Det, det är väl lite också. Vad har man... Man får ofta lite felaktiga beslutsunderlag i januari I, i, På sommaren så har man en, en hel säsong att ta ställen till Speciellt för de här lite nyare spelarna som precis har kommit upp Precis som macka och, och det skulle man även ha haft med, med en Pjontek Att det är vissa som flyger 10-15 matcher Värvas i januari och sen blir det mer än ofta fel Eller det blir, man får inte den effekten av eller man får inte den förväntade effekten av värvningen Eller man får inte valuta för de pengarna Och det behöver inte betyda att man inte värvar Till exempel en skamacka i sommar Men då har man 30 matcher en hel säsong att ta ställning till Man har ett beslutsunderlag som ser helt annorlunda ut Det är mycket lättare att ta lätt rätt beslut då. Det behöver inte betyda att man tar ett annat beslut men man, det är lättare att ta rätt beslut. Eh, och eh, precis som du säger den, den ekonomiska den ekonomiska biten blir oftast forcerad i januari. Man får betala lite mer eh, och eh, det, det, det är riskabelt. Och eh, alla klubbar mår som de mår just nu och därför tror jag de jag tror man, dras för, man drar sig för sig lite i, mer just nu att, att göra större investeringar. Eh, vem vet hur fotbollsvärlden och klubbarna mår om, om sex månader har det gått åt det bättre eller åt det sämre. Eh, den, den faktorn spelar nog roll rätt mycket.
1: Men det finns ju också en anledning till att det är dyrare och vad, vad, det kan, vad alternativet är, alternativkostnaderna om man jämför. För jag är ju väldigt inne på att det kommer avgöra mycket om vi får in en central anfallare. Vi, jag är inne på att vi hade tagit fyra poäng mer. I de här två senaste matcherna innan Sassolo. Eh, om vi hade haft en central anfallare. Och skillnaden i att inte vara i Champions League är, är väldigt väldigt stor. Så att då, det är det man får väga emot. Jag tror att en, en, en bra alternativ till Slatan är nästan... Det är ingen garanti för Champions League men det är så pass... Det gör så pass stor skillnad.
2: Och, och det är ju precis, det är ju en av. Det är väl den största fad, fadäsen i Maldini och de övriga lagbyggen för säsongen att inte ha ett. Ett renodlat kvalitetsmässigt alternativ när inte Ibrahimovic spelar. Utan där tog man egentligen Colombo som gisslan. Eh, att tvinga egentligen kvar honom i truppen och, och egentligen bromsar hans utveckling i en. Exempelvis en Serie B-klubb Man Man spelar inte honom nu när det blir Läge för honom så så mycket Förtroende för honom har man I syvende och sist inte heller Utan då försöker man Med en Leao eller En Rebic som det Då inför säsongen inte Pratades om som Ett alternativ på riktigt i den Positionen Så att där har man ju Aktivt valt fel Och det har betalat sig i X antal poäng Man Man har sig ur Vissa matcher Men man har bestraffats för I vissa matcher Men rent, rent framgent och, och resten av denna säsong Så, så, så vidhåller jag Min tes om, om ett kortsiktigt alternativ För att kunna ta ett, ett Riktigt bra beslut och, och, det, och det menar jag på att Millik Millic gentemot en större investering, säger Jovic eller någon annan, behöver kortsiktigt inte betyda sämre kvalitet denna vår, utan det, det rent sportsliga kortsiktiga utfallet kan minst bli lika bra, utan det är det, är mer det långsiktiga som man då får ta under sommaren att, att vi behöver in en nia nu för att öka oddsen för minst Champions League-spel, det det finns ingen tvekan kring det utan Det måste bara in
1: Jag menar Millic kan ju flyga också Alltså han har ju stor potential och han är inte Jättegammal heller så att, Och det är svårt att säga att han kommer tappa I värde om, jämfört med när vi värvar honom Från, om vi skulle göra det Från Napolis frisbox, Även om han skulle lyckas i Milan så är det inte Hans värde kommer inte devalveras På en halv säsong, det var ju väldigt svårt att säga.
2: Han är nog rätt mån om att eh, ta, ta en plats i, i Polens eh, EM-trupp Som han nu glider allt längre bort ifrån för varje, för varje omgång som spelas Så att, eh, han är nog, eh, att det finns revanschlusta hos den spelaren det är nog eh, en, en underdrift
0: Landar vi då i att eh, Millic kanske är det bästa alternativet? Av de som nämns?
1: Ja, jag tror eh, nog det också Sen är det ju, han har ju ett fantastiskt förnamn också Som du inte sa heller
0: Ariadakus Jag kunde inte ens uttala VSK mittback Så hur ska jag, jag kunna uttala Millix ja. eh, I all korthet Robin Blomé, Papo Gomes, ja eller nej? Um, ja Andreas, Papo Gomes, ja eller nej?
1: Får jag bara säga ja eller nej? Jag säger nej Du får börja med att säga ja eller nej är men det är en absolut favoritspelare har varit sen fem ja, år, fyra fem år Men jag säger nej. Okej. Okay. För det är inte den spelare, det är inte den positionen vi behöver. Okay. Robin du får i all allkortet också utveckla om du vill. Eh,
2: det, är en, det är en spelare som vinner matcher som kan vara tunga på vågen eh, och peta in de mål, assist och se det mera även Poäng i tabellen som behövs. Han är inte perfekt långt därifrån i det spelsättet som Milan spelar. Det är dock i den positionen där Milan inte har någon just nu perfekt spelare i vänster-ytterpositionen. Det är att de inte tycker att Rebic är sig lik. Leao vet man inte vad man får. Trycker man ut uh, Chalhanoglu Eller Brahim Dias där, det blir bara fel Hauginho uh, Hauge blir jag inte Riktigt klok på uh, Men uh, Det är ju då, vad blir Balansen och det kollektiva Effekten av det där, där du har en, Det nya pendeltåget uh, Teo Hernandez bakom Som är uh, ja, Top i vissa sekvenser Av matchen uh, Det ställer mig väldigt frågan. Kring. Men jag befarar ändå att Milan kommer tvingas att parkera på offensiv halva i fler antal matcher under våren än vad man har gjort under hösten. Då behövs den tekniska briljansen eh, hos en papper eh, i de matcherna där det inte riktigt funkar. Eh, och ska du ha en, en, en nia som funkar eh, så måste du ha någon som levererar passningen också.
1: Ja, jag håller faktiskt inte med dig för första gången då Om att jag tror att han kommer passa, hade passat perfekt i vårt spel det antingen. Egentligen tror jag primärt centralt Istället för hackan? Det är hackans position då Jag tror att han hade passat väldigt bra där Med, med det intensiva pressspelet och sånt där Och lösa situationer jag tycker att Rebic är bra när han väl är på kanten. Det är att han får spela centralt som han inte får komma ut till sin rätta. Jag tycker Leo också gör det bra där så jag tycker inte att vi behöver alternativ till vänster. Men jag tror att han har kunnat spela centralt. Och då, nu spårar jag bara fritt i, i tanke just nu, då kanske man kan sätta press på hacken. Skriv på ditt kontrakt innan januari börjar. Annars så plockar vi in Gomer som ersätter det. Absolut. Är Stackars Brahim Diaz.
2: Papagomes kan, kan ju spela på alla de tre offensiva mittfettpositionerna och nu när jag tänker efter han, kan, han är nog säkert bäst centralt. Och han kan ha bra många mer löpmeter under sina fötter än vad Papagomes har. Men nej, som sagt, Papagomes in, absolut. Han ska vi ha. Det, jag måste ju berätta, det, det har ju blivit
0: min Utan, så innan Milan kopplingen så blev det helt plötsligt min Sambos, Lisettes favoritspelare Hon såg någon Atalata-match Och tyckte han var så liten och gullig och sen dess, Hon är ju sig helt ointresserad, ska vi ointresserad Och har pratat Om, om Papagomis till och från Och det började för någon månad sedan Jag måste berätta där När hon frågade, så här, David om du hade varit Homosexuell istället, vilken man hade du Velat ha, vilken man skulle varit ditt Frikort på något vis? Och det var en fråga som jag inte hade reflekterat speciellt mycket över. Och så jag satt och funderade lite och då sa hon: skulle du inte ta han papo. <laughs> han är så söt ungefär. Och sen har vi spelat den här. Hans låt som blir autogl och har gjort Papu Dance. Så den går varm nu och nu när det börjar ryktas ganska intensivt så li är. Antingen är det julafton som stundar Eller så är det ryktet pappogames till Milan Som gör henne på otroligt bra humör Tider som dessa Så jag hoppas ju för hemfridens skull Att det blir så nu Att han inte går till Inter eller något annat hemst, Vilket ju inte är helt otroligt heller kanske Med tanke på att han vill bli kvar i Bergamo Så vi hoppas på pappo till Milan Kanske kan man, man kan lösa det ekonomiskt Med någon kaldara Han är väl inte helt klar
3: Nej, så det finns inte något man att göra
0: där
2: Man har ju en innestående fodran på. På Atalanta för honom Så, för... Eh, men Andreas Du pratade om fler positioner
1: Ja, yeah. yeah, precis um, Och det är väl Egentligen för att vara mer konkret uh, Så var det ju det som jag var uh, Är väldigt är besviken på Av den sportsliga ledningen Att man inte har balans, en balanserad trupp Och då är det ju centrala anfallare som är det absolut Nödvändigaste, jag tycker att det är, så, det är så ett skolboksfel att inte ha ett alternativ till Slatan med alla de här matcherna och sånt där. Och det andra är väl också, det är de här två positionerna som jag pratade om i somras. Och det är central anfallare och central mittfältare. Och det är inte för att vi just nu har kris med ett latt. utan det är, ju, det är ju ett, vi är få nummerärt där också. Speciellt när vi har sett nu i den här säsongen att Pioli använder Krunic primärt som offensiv. Och verkar tycka att han passar bäst där Vilket verkar vara fallet också Då har vi tre spelare På två positioner Som är väldigt slitsamma Och Då är det inte konstigt att någon går sönder När Benazera får spela varje match då är det är inte konstigt att någon går sönder Och då har vi två spelare, då får ingen bli avstängda Och då spelar de hela tiden, då ökar skadorisken På dem Det är två väldigt slitliga positioner Och det var ju så nära med Bakayoko där i, i, i somras. Jag tror att då hade tabellen sett annorlunda ut faktiskt. Napoli hade varit lägre ner också. Så det är väl egentligen de, jag har inga konkreta namn så men det är, det är de där jag tycker det saknas. När vi pratade om, om Mercaton inför säsongen då när jag pratade om att jag var fel på Roma men i överträtt rätt så mycket rätt ute så pratar jag kanske om Castilecher då, att han skulle vilja ha tålamod för att tro att han, han kan lyckas. Där hade det också fel eh, än så länge. Eh, han har inte slått igenom. Sen kan man argumentera för att eh, att eh, har fått det genomslaget istället. Men min grund det, det, istället för att prata om specifika spelare där så är väl min grundfilosofi att vi ska inte prata vi ska, behöver inte en högerback, vi behöver inte en, en högerytter som, som det var andra i den här podden som tyckte primärt utan i så, okay. in, ja, i så fall ska det in en väldigt klass en väldigt stor klassskillnad utan jag tänker mer att vi får utveckla eh, spelarna som vi har eh, och, och ha tålamod och det har vi gjort väldigt bra, kallar är ett jättebra exempel som, som jag tyckte Också att vi skulle ha tålamod med, eh, om ett annat för att han är milanprodukt produkt Men eh, det är just när vi inte är numrerat på plats som stör mig som fan. Eh, och det är vi inte på centralt anfall och vi är inte det på centralt mittfält. När vi dessutom är det ju så att vi spelar med två centrala mittfältare. Nästan alla spelar ju med tre. Då har man ju mer spelrum. Men vi kan ju inte gå över till att spela med en central mittfältare om vi får skador i truppen. Så det är ju också en oroväckande position. Jag tycker att det är huvudlöst att vi pratar om att det primära, eh, primära vi ska värva en, en mittback. Vi har nu faktiskt också Duarte och Moussaccio som jag gillar eh, och som, som, eh, som en ytterst kapabel av mitt, eh, mittback. Eh, de finns tillgängliga. Eh, och Vi har Roman Joli, vi har Kjär, vi har Gabby som vi inte vill han ska väl ändå få spela för att kunna utvecklas eh, några matcher i alla fall. Varför är vårt primära eh, målen en mittback? När vi dessutom har sett Carlulo som kan gå in och, och styr upp positioner, Styr upp på den positionen också. Vi har många alternativ där även om vi har många skador. Eh, men vi har direkt när anfallare är borta. När slatan är borta då måste man ta någon från fel position och allting. Eh, Blästnett och, och direkt nu när vi har problem med centralt mittfält ja, då är det Kalabria eller Hakkan som ska in på centralt mittfält det är där Men jag är jag inte, alltså finns.
0: räknade man inte inför säsong tydligt ändå med Kronic. Alltså man hade de fyra på två positioner Sen har det ja. ju visat sig att man har stoppat in Kronich högre Exakt. upp Och sen har man spelat Kronich längre ner och såhär shit, han är för dålig här Ja. Uh, yeah, precis. Så, så det är min det magkänsla Att man ändå har räknat tydligt med att Kronic är fjärde alternativet här yeah. Ja och det gjorde och det ju jag också inte.
1: inför säsongen Men nu har vi ändå alltså nu har vi en ny situation I och med att han framstår mycket mer Som ett offensivt alternativ Så han var så uppenbart från början uh, Att vi inte hade något alternativ men, men nu har det dykt upp Tycker jag under säsongen Att vi inte har det på centrala mittfält heller Tycker du Robin om Centrala mittfälterna? Uh.
2: <hör> Nej, men Jag tycker väl, jag tycker man gjorde rätt inför säsongen. Man valde rätt tydligt med att eh, man hämtar in tonali och de pengarna las där istället för en eh, Både övergångssumma och, och lönet skulle bli bra mycket. Lönet speciellt var bra mycket högre för eh, Bakajoko. och jag, jag tror väldigt tydligt att man räknade Kronic som eh, en av de fyra. Eh, och det handlar väl rätt mycket om att man ändå vill ge Tonali det utrymmet att kunna. Växa in i, i
1: rollen. Sen,
2: sen, sen blir man. Jag vill bara väldigt... vara
1: tydlig, med att det inte det. Jag vill inte kritisera tonaldivärmningen, det är ju också bra. Men jag menar, var vi är rent numerärt nu, mm. att det är skört att vara tre på två positioner.
2: Ja, absolut, så är det, och där, där tror jag någonstans utan att veta, så tror jag den ekonomiska aspekten blir väldigt stor just nu. Uh, och vad är det för i så fall För spelare man skulle ta in Skulle man ta in en nummer fyra uh, Alltså ett fjärdehandsalternativ Som ska vara då bättre än Kronic Men inte kunna konkurrera ut Eller ta speltid av Tonali uh, Den är rätt svår navigerad Den värvningen Och hur skulle den göras uh, det, När jag satt och Tänk efter vilka spelare har gjort det bra och vilka spelare har gjort det dåligt under hösten. Då är det egentligen bara en spelare som tydligt ploppar upp som har gjort det sämre och det är Kronic. Och eh, det blir lite den effekten av att det känns som Pioli drar sig för att stoppa in honom. Och där ut, utifrån det så, så skapas det ju ett behov av ett fjärdehandsalternativ. Um, så i, i bästa världar, absolut uh, Då vet jag inte, ska man Ska man hämta hem uh, på Bäga uh, Eller är något liknande som är, blir ett uh, tydligt fjärde halsalternativ. Eller ska man Ska man stå ut med de rotationerna som den då behöver bli För att täcka upp när väl tre av fyra centrala mittfältare saknas. Man får ändå komma ihåg att situationen är rätt extrem, så som den är just nu för tillfället. Så jag tror är den extrem. Att man ska... Ja, att, att sakna nummer ett, två och kanske nummer tre inför en. Inför en match, det, det tycker jag är ja. extremt.
1: Ja. Jo, men om, det, om, om bara ett två år är borta, om man då behöver, eh, då är det väldigt dåligt alternativ som finns.
2: Ja, men det, det, det är liksom lite i den på den på det hyllplanet Milan är just nu att det alternativet på centralt mittfält i. Eh, årets upplaga eller den upplagan av Milan som just nu är det är inte bättre än vad Kronic är eh, och mm -hmm. det, det ska nog inte vara det eh, utifrån vad, vad Milan är för klubb idag eh, vad man kan vara för klubb nästa år eh, med, med Eh, sportsliga framgångar fram till dess då ska det vara bra mycket bättre men att fjärdehaltsalternativet idag är Kronic och att han inte är bättre det ser nästan mer som naturligt
1: Men då kan man ju fundera på balansen för att det är ju, det är de, det är ju två positioner som slitar väldigt mycket tänker jag de två centrala eh, mittfältspositionerna och vi har ett tredje halsalternativ ute till vänster som är Hauge. Det är ett väldigt bra alternativ. Och den plockar man in i sommar som man kanske skulle, skulle tänkt lite annorlunda där. För att det är också så att du kan variera ditt spel väldigt mycket på de offensiva tre, tre som finns. Om vi tänker att det finns två alternativ på varje position där. Chalanuglo och Dias i mitten. Eh, Nydeln och eh, Selemekos till, till höger och sen så Rebic, Leo och Hauge till vänster. Det är väldigt många alternativ på de positionerna men det kan, och du kan variera det du kan spela med färre än tre eh, och, och vissa kan spela Hakan kan gå över till vänster också om det skulle behövas och så vidare men du kan inte spela med färre än två centrala mittfältare
2: mm. Absolut eh, det man dock inte vet är hur de internt värderar de olika spelarna, eh, hur vad tycker Pioli om att Hakan lika väl kan sit, eh, spela som en av två sittande det tror jag han tycker eh, sen vad vi och säkert Pioli själv tycker att Hakan är bäst, absolut, det är ju där han normalt sett spelar, men jag ser att Shalanogla eh, absolut kan spela som en av två sittande utifrån de, de egenskaperna han har, får han ut mest av det? Nej, men kan han vikariera som kanske ett fjärdehandsalternativ? Ja, då är det nog på det sättet man får utnyttja och maximera den truppen man har. Att ha spelare som kan anta fler positioner om det kniper. Milan har inte den lyxen att ha ett fjärdehandsalternativ som är på förhand bättre än vad Kronich är.
1: Men jag tycker du att det är viktigare att värva en mittback nu än en central mittfältare?
2: Jag tycker inte man ska värva något utav det. Nej. Så okay. att jag. mittbackspositionen är, den kan se bra mycket bättre ut i, i mitten av januari än vad den ser ut nu. Sen är den ju sen är den ju på ett sätt extrem just nu att man, man har tvingat spela en, en helt oprövad 18-åring i, i tre, fyra matcher i rad här. Och men där har man ju någonstans ändå Ett, ett sparkapital i Duarte och Moussacchio Där man inte riktigt vet på vilket, vilken, vilken fot man ska stå på men, Apropå
0: förtroende för spelare Förtroende för Moussacchio verkar ju inte finnas
2: Nej, och, och där lyckas man Som det nu verkar att viljan finns då, att, att få bort de spelarna Kanske inte till någon större övergångssumma Men ändå att lasta bort den lönen Så Går ju den att återinvestera eh, om man nu ska göra det på en mittbacksposition? Absolut det går ju att värva in en kanske en, 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 en bättre nummer tre eh, om det då får effekten att man då kanske lånar ut en Kalolo en eller en Gabia Men jag tycker i dagsläget är Gabia en, en bra nummer tre. Eh, han, han har visat att han, han håller och han, man, vet, man vet vad man får. Eh, så jag... Jag, jag, jag ser inte att man ska värva Jag tycker inte att man ska värva Varken en central mittfältare Eller en, en mittback eh, Man får Man får se lite hur det ser ut i januari Om det inte krisar fortfarande Då, då måste man kanske agera
1: Och anledningen till att vi resonerar lite olika här Tänker jag är att vi, man har olika bilder Av, av eh, vilka målsättningar man ska ha eh, Utifrån hur det har sett ut tidigare säsonger så är det här ett väldigt stort kliv framåt. Men om man tänker, som jag tänkte, att äh, vi har chans på att vinna ligan nu. Juventus är svagare ut. Det är en väldigt snabb äh, höjning i kvalitet. Men, men jag säger att det fanns väldigt stora möjligheter att slå, äh, sikta väldigt högt i tabellen. Utifrån att Juventus ser svagare ut på förhand den här säsongen. Äh, det är därför jag tänkte att Emma kan ju värva Bakayoko också. Att ha... Äh, och en, en anfallare med Bakayoko Och en anfallare så tror jag att vi hade liksom Absolut kunnat vara med om skudetten eh, Och hade i princip säkrat En Champions League plats så bra Tycker jag att det såg ut eh, På det så vill jag lyfta Citat från, eh, från President Scaroni Som pratade för, Ganska nyligen om att Man inte har budgeterat för Att vinna skudetten i år Att man inte ens har budgeterat För att nå Champions League vi hade förra, förra novemberavsnittet då så pratade vi väldigt mycket om ekonomi Och då var ju Christian väldigt kritisk på, på goda grunder då Men att, att vi blöder ekonomiskt Men jag tänker att det han menar med att vi inte har satsat på, på ekonomin är hur man liksom är rent tänk, tänker kring truppen Att det är inga Spelare som kommer att utvecklas Så att vi kommer att nå Champions League i, i framtiden då. Eh, Och då Det gör ju att jag tänker eh, Att man skulle kunna växla upp eh, I och med att Situationen ser annorlunda ut nu Och om man då inte har tänkt Att vi ska nå Champions League i år Men har så pass bra läge Kan det då vara ett läge Att eh, smälla till lite
2: Ja eh, Sen är det ju som sagt Väldigt svårt att veta Vad de ekonomiska Hur stora ekonomiska musklerna är Eller å andra sidan hur stora de ekonomiska restriktionerna är eh, Det känns som att man fram tills nu Och kanske framöver Måste trolla och maximera Den redan befintliga truppen eh, Får man Gör man de större ekonomiska utsvävningar nu Är det nog Precis som du nämner Bara på grund av att de de sportsliga ambitionerna och målen har förändrats. Hur man då ska investera det. Eh, jag tycker inte att man ska investera det i, i januari ändå. I en mittback eller i en central mittfältare. Eh, av egentligen de anledningar som jag har nämnt tidigare. Mm. Eh, ska det in en mittback så är det någon som ska egentligen konkurrera, konkurrera ut. Romagnol eller Kjärr. Annars så är det nummer tre, nummer fyra och de finns redan i, i truppen. Centralt mittfält, är det någon som ska konkurrera ut dem som gör många spelminuter, ja då blir det dyrt och eh, den, tesen, eh, den tesen gäller egentligen alla andra positioner. Så det är egentligen bredd. Eh, det man önskar är ju att Kroner skulle vara Christian Brock istället. Att du vet vad du får eh, exakt när du stoppar in honom han gör varken mer eller mindre än det man förväntar sig det är det man skulle vara, känna sig mer trygg med men det är ju inte på det centrala mittfältet, det har fallerat ännu då. utan det, det är den extrema skada eller frånvarosituationen som, som, som är nu och kan man krångla sig ur det och få slicka såren någon vecka så får man väl Ta, ta en ny överblick om hu hur det ser ut, eh, ser ut eh, då Men eh, med dina och eh, ambitioner och tankar så, så förstår jag att du du vill du tycker att man ska växla upp eh, Jag tror dock att de ekonomiska förutsättningarna för det inte finns eh, Rent ut sagt Och eh,
0: jag tänker att det nästan blir avslutningsord att vi inte ska handla i en cirkel ett cirkelargumentation
1: Nej men bara, bara vara tydlig att jag tycker inte heller att det. jag tycker inte att man ska värva en mittback jag tycker att jag är jättenöjd om vi värvar en anfallare för det är det som behövs mest men ska man värva en spelare till då är min central mittfältare för att få bredd där Bra, Bra förtydlande
0: Hörrni kan vara det avsnitt jag har pratat minst sedan starten 2012. Och det var. Det var trevligt. Jag tycker att båda ni två har levererat ett, ett intressant och. Tankegivande samtal. Jag tackar för det. Jag tackar framförallt dig Robin för att du ville lägga cirkus två timmar så här dagarna inför julafton. Jag hör att barnen skriker i bakgrunden.
2: Alltså du hör det. Ja, nej, tack ja. själva. Återigen kul att vara med igen. vara tillbaka eller hur man ska uttrycka det. det alltid alltid lika roligt att och, och lufta lufta tankarna och, och strupen.
0: Jaha. Ja, kanon. Eh, firande hemma i Barkarö.
2: Det blir väldigt, väldigt lugnt Vi blir väl Ja, max Sex personer här hemma Utan det blir väldigt, väldigt lugnt Så vi ska, ska ut på jakt Nu efter en, en tomte då Så att, som, som ska försöka Göra barnen glada
0: Nästa år Om det är pandemifritt då Då kan jag vara tomte Jag har aldrig varit det, jag, jag är redo nu
2: Jag, jag rök ut och gjorde det förra julen Vet inte jag har inte hört någonting igenom att jag blir återanställd så gissningsvis var jag <gissan> inget bra. Men det, det är svårt, Det är svårt, men det är någonting man ska bocka av.
0: Du har en, en västeråsare som är redo att kliva in i rollen, eh,
1: inte i år men kanske framöver.
0: Eh, Andreas, eh, får du något ledigt eller
1: jobbar du på? Jag är ledig, men jag är ändå tacksam för och mina kollegor vägnar att ni är, är återhållsamma med hur många som gästar. Det jag kommer göra likadant Det blir med familjen
0: Vad bra, jag hoppas att ni båda får En, en lugn och behaglig Julledighet Vill ni höra av ert till oss kring det här avsnittet Eller kring något annat så gör ni det på Twitter Tagga någon av oss tre Eller tagga Fossadeljalski kontot Och så Swishen finns som sagt Om man vill skänka någon liten Eller stor slant för Det här numret finns i avsnitt Beskrivningen, nu så vi slutar prata och lägga på locket på det här långa avsnittet. Tack för idag och god jul. Hej!
2: God jul. Kul Hej! Jul och